0: SRF 2 Kultur Das ist SRF 2 Kultur, der Talk vom Filmfestival in Cannes. Es ist das 76. Filmfestival. Ich bin Michael Senhauser und ich bin hier im Radiostudio von Radio France im Keller. Man hört das im Hintergrund ein bisschen mit den gleichen Kolleginnen wie fast in jedem Jahr. Mit Anke Leweke und Katja Nicodemos. Herzlich willkommen. Hallo. Bonjour. Das ist eine Ausgabe von Gunn, die sich für mich ein bisschen anfühlt wie früher. Ist fast alles wieder so wie vorher, vor allem wieder ganz viele Leute. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Wenn man sich jetzt den Wettbewerb mit den 21 Filmen anschaut, da sind doch die meisten Regisseure, haben doch schon eine goldene Palme oder zumindest einen äh, Preis da. Also es ist so, das äh, kann doch immer mehr so, wie so ein großer Stammtisch wird.
2: Und die goldene Palme ist der Stammtisch-Pokal. Ja, oder so ein Familientreffen, auf dem die bestimmten Onkels die alten Geschichten erzählen. Aber zum Glück paar, kommen ein paar neue Leute dazu, werden angeheiratet oder stolpern, betrunken. In die rein. Mein Eindruck ist,
0: ist, es sind nicht nur die gleichen da, die ihre Filme präsentieren, sind vor allem die Leute wieder da, die in den letzten paar Jahren gefehlt haben, also die Leute aus Asien und vor allem die Amerikaner mit einer Riesenpräsenz. Präsenz, und zwar die Journalisten, die Einkäufer, die Verkäufer, die Produzenten. Es gibt auch wieder Vorstellungen, bei denen es recht schwierig sein kann, reinzukommen. Es gibt Gedränge, es gab solche Fälle, wo zum Beispiel die Leute versucht haben, einen akikaris film zu sehen und nicht reingekommen sind. Es gab ein bisschen Ärger so, aber das gehört irgendwie zu kann. und ich, ich habe so ein bisschen ein nostalgisches Gefühl bekommen. Plötzlich war es wieder wie früher. Das habe ich gemeint. Also nicht, dass die gleichen Leute da sind, sondern dass die Stimmung wieder da ist. Irgendwie, wie wenn das Kino gar nicht am Sterben wäre.
1: Ja. Ja, aber was man jetzt so vom Markt hört, ist ja, dass die doch eher schleppend sind die Geschäfte und gerade die kleineren Verleiher, auf deren was sie eben auf Festivals einkaufen, davon zehren wir ja das ganze Jahr, das Weltkino, die Entdeckung und sonst was. Die haben doch richtig Angst, jetzt hier Filme zu kaufen und dadurch, dass eben alle wieder da sind, sind die Preise natürlich auch wieder viel höher als vielleicht in den letzten paar Jahren. Also es gibt auch eine Verunsicherung, dass andere mit diesem Schlange stehen. Ich will ja eigentlich, dass diese kann volklore mal aufhört, dass man hier endlich mal ein System schafft, wo alle gleichberechtigt ins Kino dürfen und diese ganzen Rang- und Hackordnungen mal abgeschafft werden.
2: Ja, es gehört jetzt auch nicht zu meinen größten Freuden, eine Stunde im Regen auf Nailas zu warten. Aber es stimmt natürlich, es gibt schon wieder so eine Stimmung der Vorfreude und alle sind froh, dass sie wieder da sind, eben auch diese internationale Beteiligung. Und trotzdem spürt man auch eine Unsicherheit unter diesem ganzen, ja jetzt geht's wieder los, man trifft sich wieder, man geht essen, man redet über Kino, man redet über Geschäfte. Ja, eine leichte Unsicherheit in der Branche. Etwas anderes ist mir
0: auch noch aufgefallen, dass die Finanzierung der Filme plötzlich wieder zu einem Thema wird. Man hat jahrelang nicht mehr darüber geredet. Also das europäische Kino ist ja weitgehend einfach subventioniert. Wir haben alle unsere Filmförderanstalten in den meisten europäischen Ländern. Aber mittlerweile wird wieder über die Finanzierung der Filme geredet und über die Geldquellen. Zum Beispiel hat der Eröffnungsfilm relativ viel Geld aus Saudi-Arabien bekommen. Das ist das Filmfestival, das Red Sea Filmfestival, das eigentlich vollständig von Saudi-Arabien finanziert wird. Johnny Depp war da, Mai Wen hat den Film gemacht. Das ist eine französische Produktion. Aber diese Art von Finanzierung, das ist die gute alte Geldwäsche, die man eigentlich mit dem alten Kino verbunden hat, so ab den 50er Jahren. Und die, die ist auch wieder da. Also wir sehen Filme, mit, die finanziert wurden mit Geld, dass wir eigentlich nicht so ganz riechen möchten, oder?
1: Ja, das ist sicher... Eine Entwicklung, aber die andere ist auch die, da könnten wir jetzt von Deutschland reden, ähm, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat sich ja weitgehend erstmal von der Kinoproduktion verabschiedet. Und das ist ja doch immer relativ, ein paar hunderttausend Euro sind das schon gewesen. Also geht man natürlich auch wieder mehr auf die Suche nach Geldern und sonst was. Und ich denke mir, das Festival Red Sea geht auch genau in diese Lücke rein, wo gerade in Europa die Löcher entstehen,
2: kommt dieses Geld, uns, also den Filmschaffenden vielleicht gelegen. Ja, mag jetzt vielleicht ein bisschen vermessen klingen, dann sozusagen einen Bogen zur Ästhetik zu spannen aber dieser eröffnungsfilm ist ja doch ein sehr reaktionärer film und auch getragen von einem reaktionären Geschlechterbild. Also es geht um den Hof Ludwig des 15. um Madame du Barry, seine Kurtisane und Favorit, letzte Favoritin. Und im Grunde sind ja die Männer da sowas wie freundliche Zuhälter. Es gibt keinerlei Kritik an diesem ja extrem patriarchalisch, man würde auch sagen toxischen, das finde ich immer manchmal blöd, das auf die Vergangenheit <lacht> zu projizieren, aber an diesem System. Und da kann man, glaube ich, schon ähm, einen kleinen Zusammenhang ziehen. Und ich glaube, man sollte eben durch die Finanzierung auch die Möglichkeit mit Kunst, ähm, ja Menschenbilder, Weltbilder, aufklärerische Bilder zu schaffen, nicht ganz aus der Hand
0: geben. Es gab Stimmen, die sagten: Ja, Saudi Arabien hat sich mit Johnny Depp hier einen Star gekauft, dann einen großen Auftritt in Cannes. Man muss umgekehrt auch sagen, dass die anderen sieben oder acht Produktionen, die ebenfalls von dieser Roten See, Red Sea Filmstiftung mitfinanziert wurden. Das sind afrikanische, arabische Filme. Also dort leuchtet es ein, die sind in eine Lücke gesprungen bei der Finanzierung. Davon ist auch einer im Wettbewerb und die anderen, die sind in den Nebensektionen. Aber das, was Sie angesprochen haben, Anke Leweke, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten mittlerweile auch alle auf Serien setzen und dass deswegen die Kinofilme möglicherweise mit der Finanzierung eben neue Quellen brauchen, das leuchtet ja schon ein bisschen ein.
1: Ja, und man muss jetzt einfach weitergehen. Das wird ja schauen. Also das ist in Deutschland ja auch immer mehr und mehr Thema, wie jetzt die einzelnen Redaktionen damit umgehen, ob das jetzt nur auch ein Zeichen ist. Aber wenn ich junge Regisseure jetzt höre, gerade in Deutschland, also auch Edward Berger, der nach der Verleihung eben des deutschen Filmpreises gesagt hat, er hat ja auch den Oscar gewonnen für Im Westen nichts Neues. Er wünscht sich, dass die Fernsehanstalten wieder die Verbündeten werden, wie eben in den 70er Jahren beim neuen deutschen Film. Und dann könnte das deutsche Kino vielleicht auch international wieder eine größere Rolle spielen.
0: Versuchen wir es doch gleich mit dem Film im Wettbewerb, der mich am meisten beeindruckt hat, der auch eine europäische Koproduktion ist. Das ist der Film The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Das polnische Filminstitut und überhaupt der Staat Polen hat da relativ viel mit investiert. Der Film ist aber in deutscher Sprache gedreht, weitgehend in Polen. Er spielt zum größten Teil in Auschwitz. Und die Schauspieler, die sind eigentlich fast alles polnische oder deutsche, unter anderem Sandra Höller in der Rolle der hedwig Hedwig Höss, die Frau von Rudolf Höss und Rudolf Höss, das ist der Kommandant von Auschwitz, also der, der zuständig ist für den reibungslosen Ablauf der Vergasung, der Verbrennung der Leichen für Tausende, Hunderttausende von Toten dort. Und die leben an der Mauer von Auschwitz in einem schönen Haus mit einem wunderbaren, riesigen Garten. Und der Film, der hat mich und Viele andere komplett umgehauen. Das ist zum ersten Mal seit langem wieder ein Filmen kann, bei dem ich das Gefühl hatte: Das ist was Neues. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie ging es Ihnen denn da?
2: Ja, ich würde sagen, sowas hat man hat den Holocaust noch nie so nicht gesehen, <lacht> weil sie eben auch mit ihren natürlich mit dem Hintergrund ja Bilder evoziert haben, Leichen. Gaskammern und das Irre an diesem Film ist ja, dass man das nicht sieht, alles, es geht um einen deutschen Haushalt, der reibungslos fun funktioniert, die Frau kümmert sich eben um die Kinder, um den Garten, ums Gewächshaus, um den Pool, der Mann geht arbeiten, er trägt halt eine Uniform und langsam schleicht sich ja dieses Grauen ein, weil wir dann merken, dass dieses Haus direkt an Auschwitz grenzt. Ähm Hedwig Höss sagt zu ihre, ihrer Mutter, die zu Besuch kommt, da kommen dann noch Weinranken hin an die Mauer. Und das Irre ist ja auch die Tonspur, diese Tonspur, die so ein bisschen von der Ferne kommt. Und man kann das nicht wirklich sagen, was man hört, aber es sind so metallische Geräusche, es sind mal Schüsse, es sind mal ferne Schreie. Und diese Familie geht mit dieser Tonspur, mit diesen Geräuschen um, als handle es sich so um eine, eine Landstraße in der Nähe. Und diese Art von... Absoluter Gleichzeitigkeit von Alltag und unfassbarem, unvorstellbarem Grauen, das man nicht sieht, ist, glaube ich, wirklich die große Leistung dieses Films. Das so ganz ruhig, auch in so einem weißlichen Licht der Verdrängung, es ist ja Sommer, es ist ja schönes Wetter, die ganze Zeit zu erzählen. Ja, vielleicht setzt der Regisseur ja auch zu Beginn seines Films schon ein Zeichen,
1: dass er was anders machen will, weil es gibt erstmal nur für ein paar Minuten fast eine schwarze Leinwand und damit wird ja schon viel gesagt, also so und dann kommt eben das von Ihnen so grell beschriebene, sehr hyperrealistische Licht und die Darsteller, also Christian Friedel, spielt dann ja den Rudolf Höst, den kennt man ja noch aus Michael hanekes Film Das Weiße Band, da ist er eben der junge Lehrer und wie er und Sandra Hüller diese Rollen anlegen, das ist ja völlig distanzlos. Die spielen ja gar nicht eigentlich, sondern die verkörpern. Er ist der Mann in Uniform, der die Befehle bekommt und ausführt. Sie ist die gute deutsche Hausfrau mit hochgesteckten Haaren, immer so adrett gekleidet, gehend. und darunter kommt aber eine unheimliche Eiseskälte zum Vorschein und dieses wie kann man das, wie kann man so leben während das daneben an stattfindet also auch wenn man es sieht man versteht es trotzdem nicht und das ist vielleicht die ungeheuerliche Leistung dieses Films. Mhm.
0: Gleichzeitig würde ich behaupten, dieser Film ist tatsächlich so erst jetzt möglich, weil wir hunderte von anderen Filmen gesehen haben, weil wir diese Geschichten kennen. Wer nichts weiß von Auschwitz, wer keinen Geschichtsunterricht hatte, wer diese Situation nicht interpretieren kann, wird wahrscheinlich keine Ahnung haben, warum für uns dieser Film diese Horrorwirkung hat. Also ich glaube, Jonathan Glaser baut hier tatsächlich auf den Bildern auf, die wir eben schon im Kopf haben, die wir wieder abrufen.
1: Ja, aber es gibt doch, also ich will da gar nicht widersprechen. Natürlich ist der Film ein Kommentar zu all den Holocaust-Filmen, die wir schon gesehen haben, auch ein Neuansatz. Aber es gibt ja doch immer wieder Szenen, wo wir einfach ihn sehen mit anderen ähm, Kommandanten, wie alles geplant wird. Also was davon vonstatten geht, wird ja doch auch ein bisschen erklärt. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass äh, jüngere Menschen ohne unseren Bilderhorizont in diesen Film und in diese
2: Kal in die Kälte des Filmes reinkommen ich ich fand es ja. ja interessant, dass bei diesem Festival, wenn man so diese Nazi-Bilder vergleicht, bei Indiana Jones, der kämpft da ja immer noch gegen die Nazis. Wir haben Anselm Kiefer-Film von Wim Wenders, wir sehen das Porträt eines Malers, der sich seit sechs Jahrzehnten an der deutschen Vergangenheit, an deutschen Mythen, deutschem Nationalismus abarbeitet. Und dann muss ich sagen, ich war eigentlich froh, dass es in Jonathan Glazers Film nochmal eine andere Form gibt, der Auseinandersetzung und dass diese Auseinandersetzung des Kinos weitergeht, weil die letzten Zeitzeugen sterben. Sie haben recht, es ist vielleicht nicht mehr so präsent. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das Grauen, von dem dieser Film erzählt, diese Beunruhigung, trotzdem auch für Leute vielleicht präsent sind, die sich jetzt nicht in der Schule mit dem Holocaust so intensiv beschäftigt haben.
0: Und es gibt noch eine erschreckende Komponente, die Faszination des Ganzen. Also das ist ein Film, bei dem ich eigentlich fast durchgehend den Atem angehalten habe, immer wieder und nicht weg wollte. Also ich... Der hat einen Sog entwickelt. Man sieht diese, diese Mittelstandsfamilie, die da ihren Aufstand, Aufstieg genießt mit dem schönen Haus und dem schönen Garten. Und man weiß, das Grauen im Hintergrund, das läuft ab. Es gibt solche kleine Hinweise. Ein kleiner Junge muss mal die Stiefel des Hös waschen, dann fließt ein bisschen Blut weg. Die Frau die lässt sich einen Nerzmantel liefern aus dem Lager und findet da drin einen Lippenstift, den sie ohne zu zögern auch benutzt. Dann erzählt sie ihren Freundinnen von der Tube Zahnpasta, die sie bestellt hat, in der sie einen Diamanten gefunden habe. Worauf sie dann sagt, ich habe dann gleich noch mehr Zahnpasta bestellt. natürlich. Und das alles hat eine Faszination entwickelt, die einen wirklich dran hält, wie sonst eigentlich nur die Cliffhanger in einer Serie. Und ich glaube, das war für mich das Erschreckendste daran, dass der Film eigentlich pausenlos mein Interesse einfach gefangen hält mit diesem Grauen.
2: Ja, aber auch weil wir uns mit diesen Menschen ein Stück weit identifizieren können in ihrer in ihrem Haushalt, in ihrer Zufriedenheit, also das Grauen, da würde man ja immer weggucken. Das Grauen ist sowieso nicht darstellbar. Mhm. Das wissen wir. Aber wir wissen ja eben, dass Menschen ihren Alltag leben wollen. Und was das dann für ein Alltag ist, davon können wir uns einfach nicht frei machen. Und da sind wir einfach auch Zeugen, ja, nicht Mittäter des Kinos, aber doch Zeugen von etwas.
0: Dann gehen wir doch zu einem Film der komplett anders funktioniert, aber ein Bindeglied dazu hat, Sandra Hüller spielt auch mit. Sandra Hüller ist das ist sozusagen ihre Ausgabe von Gunn. Das ist Anatomie d'une chute. Anatomie eines Sturzes von Justine Trier, ein französischer Film. Die Geschichte ist relativ simpel. Also eine deutsche Autorin lebt mit ihrem französischen Mann bei Grenoble in einem Haus in den Bergen im Schnee mit dem Sohn. Das der kleine Sohn der ist fast blind. Der hat bei einem Unfall der ein paar Jahre früher passiert, ist das Augenlicht verloren. Es gibt so etwas wie einen Streit zwischen den Eheleuten, der nur angedeutet wird. Und ein paar Minuten später liegt der Mann tot im Schnee, erschlagen mit einer klaffenden Wunde am Kopf. Und der Verdacht fällt natürlich auf die Ehefrau, die von Sandra Hüller gespielte Autorin. Und von da ab ist es eigentlich eine Enquete, also eine Untersuchung eines Kriminalfalls und ein Gerichtsdrama. Und was verhandelt wird, ist letztlich das, was in einer Beziehung nicht wirklich darstellbar ist, weil es subjektiv ist. Also so erklärt sie das auch ganz wörtlich drin. Mich hat das... Ziemlich mitgenommen, aber mich hat es auch ziemlich überzeugt, weil dieser große Diskurs zwischen der Autorin und dem Möchtegern-Autor, ihrem Mann, der weniger erfolgreich ist, eigentlich zwei Positionen bringt, die ich beide absolut nachvollziehen kann. Und dann sitze ich da und weiß nicht weiter.
1: Ja, also ich fand die Szenen einer Ehe, um ehrlich zu sein, ein bisschen banal. Und ich fand auch die Mechanik des Films, also wie er vom Gerichtssaal dann in Rückblenden immer wieder in diese Ehe geht, das fand ich doch so sehr voraussehbar nicht richtig originell. Also da wäre dann irgendeine Aufnahme gefunden und plötzlich sind wir da wieder im Wohnzimmer. Also das wirkt für mich auch ein bisschen behelfsmäßig. Und was da verhandelt wird, also äh, dass er dann sagt, du hast ja eigentlich meine Idee geklaut, und sie sagt dann, aber du konntest deine Idee ja nicht umsetzen, das kann ja wiederum nur ich. Das kam ja dann doch alles so ein bisschen aufgesagt vor und dass das so, ja, dass ich das Drehbuch die ganze Zeit habe so äh, rumblättern hören, hängt vielleicht damit auch zusammen, dass der Film ja Sandra Hüller spielt eine Deutsche, redet aber die ganze Zeit Englisch. Manchmal auf Französisch und ich hatte das Gefühl, sie zeigt zwar mit ihrem Gesicht, mit ihrer Gestik wirklich alles. Die Aggression, manchmal dann wieder das Verletzte, das Traurige, das Wütende, das ist da. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, sie sagt die englischen Texte auf und für mich kamen diese Texte auch sehr geschrieben vor. Also das kam nicht aus einem wirklichen Leben einer Ehe.
2: Ja, Sandra Hüller hat ja in diesem Film so ein bisschen was Bräsiges. Man hat das Gefühl, dass sie das gar nicht so wirklich angeht, ob sie da verurteilt wird oder nicht. Das fand ich eigentlich sehr gut. Ich fand den Film auch überkonstruiert, weil es werden ja immer wieder Videoaufnahmen auch vor Gericht gezeigt, die dieses Paar dann... Ähm ja, im Streit zeigen, im Alltag zeigen. Diese Videoaufnahmen hat dieser Mann und Schriftsteller offenbar hergestellt und seinem Verleger geschickt, weil er daraus ein Buchprojekt machen wollte. Okay, das ist vielleicht ein bisschen überkonstruiert, aber interessant daran fand ich dann doch, wenn wir diese Aufnahmen sehen, von, von dem Streit dieses Paares, dass man das Gefühl hat, in jeder Beziehung gibt es irgendwann mal Momente, wenn man da einen Streit aufnehmen würde, dass der in einem Mordprozess ja. zum Beweis taugen könnte. Also dieser Blick, dieser voyeuristische Blick des Gerichts in diese Beziehung, Hinein und dann die Selbstrechtfertigung einer Frau, die sagt, ah, ich muss mich aber wehren gegen Mann und die dann sozusagen ihre Position als Frau und Schriftstellerin, die einen Weg geht, rechtfertigen muss, das fand ich dann doch wieder einen interessanten Aspekt des Films.
0: Und genau das, was Sie als die Künstlichkeit des Ganzen bezeichnen, die vielleicht ein bisschen clumsy wirkt, das könnte ja auch gewollt sein. Es gibt eine ganze Reihe von Filmen in diesem Wettbewerb hier entgangen. Martin Scorsese hat es außerhalb des Wettbewerbs gemacht, Wes Anderson macht es im Wettbewerb und selbst Nuri Bilge Ceylan in seinem drei-, dreieinhalbstündigen Film aus der Türkei hat diesen Moment, wo er zeigt, dass es gemacht ist, wenn die Leute plötzlich eine Tür aufmachen und in die Kulissen rausgehen. Also dies, diesen Moment, das Dominiert fast in diesem Jahr in Gun, dass alle Filme an einem bestimmten Punkt irgendwo darauf hinweisen, dass sie ein Kunstwerk sind, dass sie gemacht sind, dass wir einen Moment überlegen sollen, was sie mit uns machen und diese Reflexivität, also dass das Kino zeigt, dass es etwas Gemachtes ist, dass es ein Handwerk ist. Das scheint ein Bedürfnis zu sein für viele der Filmemacherinnen und Filmemacher. Und ich habe bei Justine Trier eben auch das Gefühl, wenn sie diese Protokolle, diese audioprotokolle laufen lässt, wenn sie Rekonstruktionen kommen in diesem Gerichtsfall, dann zeigt das eben auch, das ist alles gemacht. Sie als Drehbuchautorin hat das zuerst geschrieben und dann wird es dreifach inszeniert. Das Bedürfnis scheint da zu sein, das, aber warum?
1: Das Bedürfnis... Ja, vielleicht hat das doch einfach mit unseren Bilderwelten zu tun, dass äh, sich das Kino vielleicht auch von den Serien absetzen will, um nochmal zu zeigen, wir sind eine eigenständige Kunstform und wir zeigen euch jetzt auch unsere Künstlichkeit, damit ihr dann aber wieder mit uns in unsere Fiktion gehen könnt vielleicht. Und weil Sie ja auch gerade den nuri Bilge Celan film erwähnt haben, da geht es ja nicht nur darum, dass der Protagonist einmal rausgeht ins Studio und sich nochmal schön zurechtmacht für eine Flirtszene dann hinterher, sondern da gibt es ja auch den Vergleich mit einer anderen Kunst, weil in diesem Film, der ja in Ostanatolien spielt und es um einen Lehrer geht, der dort für ein paar Jahre unterrichten muss, der fotografiert ja auch die Leute und es geht ja auch um diese Fotos, was für ein einzelnes Bild, für einen Bestand hat, was ein einzelnes Bild für eine Geschichte erzählen kann, vielleicht im Vergleich zu einem dreistündigen Film.
0: Also die Filmkunst will sicherstellen, dass wir erkennen, dass es sich hier um Kunst handelt.
2: Naja, so ein Festival ist doch ein Ort, wo kann man besser über das Medium Kino nachdenken, als an so einem Ort, wo man drei, vier Filme sieht aus dem, an einem Tag, aus dem Senegal, aus den USA von Martin Scorsese, man sieht Blockbuster. Und man kann ja schon die These wagen, dass wenn das Kino über seine eigene Form offenbart, dass es auch vielleicht ein unbewusstes offenbart, dass es über sich nachdenkt in diesen Zeiten, wo es um eine Zäsur geht nach der Pandemie. Und das fände ich gar nicht so weit hergeholt, das zu sagen, dass man eben auch mal die eigene Form in Frage stellt und damit aber auch zeigt, was man mit dieser Form an Erzählung, an Illusion, auch an Bilderpolitik leisten kann.
0: Und dann gibt es natürlich noch die Selbstzitate, wie sie zum Beispiel Aki gemacht hat. <lacht> Aki hat einen Film gemacht, der sieht aus, wie ein Aki film <lacht> immer ausgesehen hat. Es ist bestimmt nicht sein Bester, aber es ist wirklich schön. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei... Losern, also eine Frau, der ist, die ist mehr oder weniger arbeitslos, ein Sandstrahler, Alkoholiker, typischer kauris figuren letztlich. Aber auch in dem Film gibt es eine Szene, da gehen die beiden ins Kino. Und den Film, den Sie sich anschauen, ist ausgerechnet der Zombie-Film von Jim Jarmusch, der hier in gang gelaufen ist. Und dann gehen sie raus und sie sagt, er fragt sie, gespannt, ob ihr der Film gefallen habt. Sie sagt ja und die Polizisten hatten gar keine Chance, viel zu viele Zombies. Und dann kommt noch einer aus dem Kino raus, und sagt zu seinem Kumpel, das hat mich irgendwie an Bresson erinnert, worauf das ganze Kino loslacht hier in gern Also der Verweis darauf, dass das Kino eben sich selber dauernd abfeiert, das geht uns mittlerweile auch ans Herz. Ja, ja.
1: Aber ich muss sagen, Karus Miki, das hat mich auch ein bisschen genervt, weil wir sind ja dann noch häufiger vor dem Kino, weil er da ja immer wieder auf sie wartet und sehen die ganzen Kinoplakate und das sind, weiß ich nicht, Godard, Prison, Vier im Roten Kreis, also die ganzen Klassiker, aber ausgeblendet wird ein neues Kino von Karus Miki. und das sagt er ja auch immer wieder in Interviews, dass ihn das neue Kino nicht interessiert und sonst was. Und das ist dann eine Haltung, die mir nicht gefällt, also dadurch kriegt kann weil Karus Meke auch wieder im Wettbewerb läuft, wieder sowas wie eine Bubble. Hier sind wir alten Kiniasten, Kiniastinnen so unter uns. Und ich hätte gerne so ein paar Löcher einfach in diesen Film reingeschlagen. Immerhin
0: gibt er es ja zu. Also Aki Karus Meke sorgt dafür, dass wenn die Frau nach Hause kommt, dass auf ihrem Küchenradio immer zuerst die Nachrichten aus der Ukraine kommen. Und man hört immer über die Angriffe. Das ist offenbar alles in der Zeit der ersten großen Angriffe entstanden. Und dann dreht sie das Radio wieder weiter weil sie das mit dem Krieg nicht aushält. Also Karis Mecki gibt uns ja eigentlich den Hinweis darauf, dass die reale Welt irgendwo anders ist. Aber das, das was, was wir hier von ihm zu sehen bekommen, das geht nur diese zwei Leute und uns etwas an.
2: Mir die, diese Referenzen oder diese Radioeinblendung, die waren mir eigentlich zu viel. Das fand ich so einen wohlfeilen Gegenwartsbezug, fast wie mit dem Holzhammer. Ähm, ich fand die Gegenwärtigkeit des Kinos liegt eigentlich in der großen Stärke, die Aki Karusmiki immer hat, auch dass er auch wieder Leute zeigt, die arbeiten. Und wir leben in einer digitalen Welt. Was wir hier sprechen, wird digital aufgenommen. Aber er zeigt ja Leute, die in einem Stahlwerk zum Beispiel arbeiten und die stellen Dinge her, die wir auch brauchen. Nämlich da werden Autofägen entrostet, es werden an Kränen in diesem Stahlwerk Elemente für irgendwelche Kräne wahrscheinlich hergestellt und es wird auch weiter gebaut. Und dieses analoge Arbeiten, ähm, überhaupt Menschen in einer Fabrik, die da auch gefeuert werden, die sich ihre Arbeitgeber vielleicht mal verbünden und neuen Arbeitsstopp suchen müssen, das fand ich immer toll bei Karus meki das ist auch in diesem Film, finde ich, sehr präsent.
0: Für mich war es genau die richtige Mischung bisher, auch mit Aki Kaurismäki, von nach Hause kommen und gleichzeitig auch etwas Neues <lacht> geboten bekommen. Also diese Ausgabe von Gun, und sie ist ja noch nicht zu Ende, hat mich eigentlich sehr befriedigt, genau deswegen. Wir haben die Dinge, die wir lieben, wieder zu sehen bekommen und ein paar komplett neue Sachen, also vor allem der Film von Johnson Glaser, bei dem ich wirklich wie seit vielen Jahren nicht mehr das Gefühl hatte, hier hat das Kino einen Sprung gemacht, hier hat jemand etwas gewagt, das es so noch nicht gab. Wie geht's Ihnen? Wir haben nur noch ein paar Minuten, aber wie, wie sehen Sie sich gegenüber diesem Festival im Moment? Sind Sie gerne da? Hat sich das gelohnt?
1: Ich bin gerne da und natürlich sehe ich auch sehr gerne die neuen Filme, weiß ich nicht, von dem Koreaner, ähm, von dem Japaner Koreeda oder eben auch von Nuri Bilge Chelan. Aber mir fällt doch so der neue Kick bisher. Und dadurch, dass 21 Filme im Wettbewerb sind, kommt man einfach nicht so viel in die Nebensektion. Und ich würde gerne doch, also Jonathan Gläser, da gebe ich Ihnen recht, das ist Wirklich eine komplett neue Seherfahrung gewesen, aber mir fehlt doch mehr das Spiel mit den Kinos, das Experiment und sonst was. Also ich habe doch das Gefühl, dass so ja im Wettbewerb haben sich ja die Regisseure, Regisseurinnen sich so schön in ihr Schaffen eingerichtet und das beherrschen sie sehr, sehr gut, sie bedienen uns, aber irgendwas fehlt mir.
2: Mir geht es genauso, aber trotzdem, ich komme ja vor wie eine Langspielplatte mit Sprung, weil ich das auch immer, weil in den letzten Jahren ja immer auch bemängelt haben, die Überpräsenz der Altmeister, die sich manchmal eben altmeisterlich benehmen. Andererseits, es laufen jetzt noch sieben Filme im Wettbewerb, also es wird ja auch nochmal spannend. Und letztlich sind es dann doch wieder die drei, vier Filme, die ja zum Glück dann auch in Deutschland, und der Schweiz ins Kino kommen, ähm, die, also die drei, vier großen Filme, die sowieso ins Kino kommen, die dann einfach auch uns befeuern. Und da freuen wir uns auch darauf, die dann wieder besprechen zu können. Und
0: es gibt ja nicht gar nichts Neues. Also mich hat zum Beispiel zutiefst verunsichert der Film aus dem Senegal von Ramada Toulayessi. Das ist ein Erstlingsfilm von einer wirklich jungen Frau und der ist anders als alles, was wir in den letzten Jahren aus Afrika gesehen haben. Der ist nicht nach europäischen Normen gemacht, der erzählt nicht für ein europäisches Publikum. Der hat mich deswegen verunsichert, weil ich diese Geschichte nicht einordnen kann. Für mich tönte sie ein bisschen so wie die Schweizer Geschichten von Jeremias Gotthelf, also Bauerngeschichten, aber eben im Senegal an Morden, den ich mich nicht auskenne. Und diese Wohnsicherung habe ich auch genossen. Also, dass es Filme gibt, die ich nicht einordnen kann, weil sie irgendwie anders sind, das hat mich berührt.
1: Ja, man denkt ein bisschen, das ist ein Märchen, aber dann hat er doch wieder was Sprödes, dann hat er wieder sehr abgefahrene Bilder. Es ist ja letztlich eine Liebesgeschichte, die nicht geduldet wird. Das stimmt, das war schon nochmal eine neue Erzählform, auch gerade in dieser ruhigen Art, wo man erstmal in diesem kleinen Dorf im Senegal verortet wird, dann aber doch eine relativ universelle Geschichte erzählt bekommt mit einer jungen Heldin, die sehr gegenwärtig und selbstbewusst ist.
0: Also, Sie haben es gesagt, wir haben noch nicht alles gesehen. Das, was wir gesehen haben, hat uns angemessen herausgefordert. Das Filmfestival von Gann, Es ist die 76. Ausgabe, dauert noch bis und mit Samstag. Am Samstagabend werden die Palmen vergeben. Wir hier im Studio verabschieden uns. Ich danke Katja Nicodemus, Anke Leweke. Das war der Kultur-Talk vom 76. Filmfestival in Gann. A la prochaine. Au revoir. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.